1: Barr, Mal, só Covid
2: Um programa de Luís Caetano uh -huh.
0: <tos> e homenagem a Leonor Xavier, uma mulher livre que na vida foi peregrina e exploradora, na escrita uma criativa artesã autora de livros, todos eles a refletir uma profunda paixão pela vida pela descoberta, livros movidos a curiosidade e experiências uma mulher com muito para contar, deixou-nos esta semana aos 78 anos recupera uma conversa com a jornalista e escritora sobre dois livros Doze Mulheres e um Almoço de Natal publicado pela Temas e Debates, Círculo de Leitores e Uma Viagem das Arábias na Rota dos Portugueses em Almã, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Jordânia e Egito publicado pelo Clube do Autor conversa tida em 2011 uma das várias tidas nesta antena com o Leonor Xavier escutámos algumas delas durante a semana Ouvirámos também parte de um encontro tido neste estúdio em 2017 sobre o livro Peregrinação. Testemunhos que nos unem. Um projeto, um desafio que o Leonor Xavier lançou a várias pessoas. Em todos os livros que nos deixa ficam-nos as impressões íntimas de uma grande artífice da palavra escrita que dizia ter o rádio sempre na Antena 2. Também na emissão de hoje Mais uma conversa com Nelly da Pinhon Na Força do Destino Hoje a abordar o amor aos animais E a poesia que há neles E o programa termina como sempre com o Lilliput O Pequeno Grande Mundo dos Livros para os Mais Novos Aqui percorrido por Sandy Gageiro Hoje a trazer-nos também a memória de Adela Turino Sábado, 18 de dezembro muito boa tarde, esta é a Força das Coisas. Oblivion Suave, uma canção de embalagem de Claudio Monteverdi e Giovanni Francesco Buzzanello, interpretações da soprano búlgara Sonia Yontcheva, com a Capella Mediterrânea de Leonardo Garcia Larcón. desobediente esconde-se, quer ir a jogo Não se deixa apanhar Exige prioridade, sobre tudo mais Além da noite e do dia Há que dar-lhe um tempo, o seu tempo E aconteceu A travessia da crise económica Com os estilhaços de frustrado consumismo Inspirou-me, foi ponto de partida Para o primeiro traço sobre a folha em branco Comecei a desenhar o pensamento E a ideia clareou Por que não escrever sobre gostar de ler E sobre livros Sobre sabedorias antigas e percursos de vida Sobre silenciosos, solitários, férteis momentos de reflexão. Sobre mulheres. Um certo de 12 mulheres e um almoço de Natal. Autoria de Leonor Xavier. Edição Temas e Debates Círculo de Leitores. São 12 mulheres que desfilam e nos dão um livro de eleição, A Sugestão de uma Leitura mas também a sugestão de um prato para um Natal em tempo de crise para além de muitas memórias muitas histórias contadas interligadas Bem-vindo à Antena 2, uma vez mais, Leonor Xavier
1: Obrigada, Luís Caetano
0: Jornalista e escritora diferentes predisposições ou a mesma forma de ser e de estar? Leonor Xavier
1: Ambas têm em comum a disciplina e ambas têm em comum o, o trabalho silencioso e ambas têm em comum uh, eu gosto muito de citar o, a Agustina que uma vez me dizia que os escritores são como os sapateiros eles ficam sentados a ver desfilar as pessoas os acontecimentos e as conversas eu penso que os jornalistas mais balbordiosamente assim estão sentados a ver desfilar o mundo assim como os escritores talvez os mundos dos escritores pareçam menos balbordiosos mas ambos têm os tempos de silêncios, como nós aqui estamos isolados num estúdio aparentemente isolados do mundo mas depois de tudo está acontecendo no nosso espírito, não é?
0: Há um outro livro sobre o qual vamos uh, conversar, uma viagem das Arábias, é o acompanhamento de uma viagem do Centro Nacional de Cultura por, uh, pelos Emirados Árabes, pelo Barão Jordânia e Egito, já vamos falar em especial sobre ele isto é jornalismo ou literatura?
1: É ambos. Uh, em mim, uma vez que eu uh, sou jornalista, comecei por ser jornalista nas comunidades portuguesas, por isso eram os batizados, os casamentos, e aquilo que aparentemente, ou formalmente, as pessoas costumam desprezar, porque se acham acima dessas circunstâncias básicas da vida das pessoas. E como eu sempre acreditei que temos que, que ir ao mais simples para chegar ao essencial, esse, esse lado de reportagem está sempre muito perto de mim. Depois o facto, acrescentando a isso, ter estudado aquele grego e latim que se estudava para fazer o curso de românicas quando eu fiz nos anos 60, faz que tenha uma preocupação de escrever um português correto. E depois o, o asfalto nesta vida fez que consegui um estilo de escrita que talvez misture todos esses ingredientes. Por isso, sendo jornalista, nós temos a, a preocupação de fixar as coisas e de não dizer, não não escrever erros, não é? Temos esse, esse imperativo interior. E
0: portanto, aí há pontos de contacto muito fortes entre ah, o jornalismo e a literatura. Que, uma viagem das Arábias é uma longa reportagem?
1: É, porque, até porque ela é cronológica. Foi uma viagem de 11 dias com o Centro Nacional de Cultura. O Guilherme Oliveira Martins teve a simpatia de me convidar para essa viagem que seguia a rota do Afonso de Albuquerque. E, e aí já se cruzavam duas coisas. Primeiro, o estado de pasmo total com, eh, uma, com o estar de facto nos países árabes.
0: E dizer as marcas E ainda por
1: cima durante o Ramadã e por outro lado o pasmo absoluto de ir ler os textos de época e de conseguir imaginar o que teriam sido os portugueses ali e uma certa... E houve outra coisa que me impressionou muito na altura é que eh, a conquista de Hormuz foi em 1509 e... ou 7, mas enfim, foi no princípio do século XVI quando em 1500 tinham chegado ao Brasil, por isso a amplitude da presença dos portugueses no mundo, a, a viagem das palavras, inclusive. Uh, ninguém em Portugal, ou a maioria das pessoas, não sabe o que é um mascate, por exemplo, não é uma palavra familiar. E no Brasil toda a gente sabe o que é um mascate. É, e depois eu fui ver no, no dicionário Wise, e é uma palavra que terá sido trazida pelos portugueses uh, que ao fim de 100 anos nas Arábias. E Mascate, de facto, é a capital de, de Oman. Por isso, nós entusiasmo, eu entusiasmo com essas coisas. Com essa triangulação Silva, do, do assim, conhecimento. Essa coisa do viajar por dentro, que é muito bom, não é? E que, e que dá um certo sabor a Falou coisas. em
0: Agostinho da Silva, é um nome que, que se vai lendo por este vai, livro. Foi um homem é. que, que a marcou?
1: Muito, porque eu estive com ele quando eu voltei do Brasil em 87 o Agostinho da Silva é um mito no Brasil porque ele fundou duas universidades hum.
0: ainda hoje? Ai, mais conhecido no Brasil que em Portugal, será?
1: e reconhecido, porque ele fundou universidades, ele fundou o Centro de Estudos Africanos na Bahia ele é uma figura os, os brasileiros da minha geração a inteligência brasileira ainda se ajoelha com o nome de Agostinho da Silva eu fiz uma entrevista muito grande para o Diário Notícias em 88, na época em que as entrevistas tinham 50 mil caracteres, hoje em dia Bem, tem não se porque
0: acabámos de falar de uma longa reportagem, uma reportagem de sonho que está aqui. E essa entrevista foi absolutamente marcante?
1: Foi porque ele me contou o, o, o que eu me interessava, aliás, uma coisa que eu acho que é muito diferenciadora no, no meu trabalho, num certo sentido. É a preocupação de saber quem são os portugueses do Brasil e quem são os brasileiros de Portugal. Hum. E o Agostinho da Silva é, foi assim, o enfoque de uma, de uma longa conversa que depois teve outras, teve sequência, e, e, e com amigos meus brasileiros que na época vieram e que foram discípulos dele. Era muito engraçado ver isso, porque ele foi professor da universidade. E, e enfim, é uma figura, de facto.
0: Essa duplicidade de portugueses do Brasil de Brasileiros de Portugal tem muito a ver consigo Nuno Xavier?
1: Completamente Não é que eu me queira comparar, mas eu estou sempre a pensar No Ferreira de Castro, no Miguel Torga De vez em quando vou ler essa duplicidade Que se vive Que depois cria uma nacionalidade nova Lá e também aqui Porque eu encontro eh, Pessoas brasileiras que moram eh, Que vivem em Portugal E, e então nós fazemos Uma navegação comum Nas duas margens ou seja, nós inventamos uma terceira margem e por isso, de certa maneira, vivemos dentro e fora das coisas, o que dá alguma lucidez, eu acho.
0: A Leonor Xavier foi para o Brasil em 74. Em
1: 75.
0: E teve lá há quantos anos?
1: No Brasil tive quase 13.
0: Recordo-me de descrições suas de, de deslumbre de uma sociedade que, que não pensava existir, de um livro.
1: É verdade, porque. Aqui nós estamos enquadrados por parentescos, por vizinhanças, por códigos de comportamento que são muito definidos e lá o que eu descobri foi a, a, a liberdade individual, foi a, a sorte de cada um poder ser aquilo que é, porque nós somos avaliados pelo que somos, por um nome próprio, não interessa dizer, ai ah, eu, eu sou um um inventor fantástico de objetos científicos. Ah, eu sou descendente do Duque de Bragança, ah, eu sou rainha da Prússia, que é completamente igual ao litro. Eu sou, sou Maria Leonor, sou Leonor e, e ponto.
0: <risos> e o regresso a Portugal não custou por causa disso?
1: Custou. Há um filho de, um, de uns amigos meus que também estiveram e voltaram e que de fim de uma maneira é muito engraçada ter estado e voltar é igual a, a usar roupa 42 e ter que usar roupa
0: 38
1: ou 36 ou 34.
0: Um desconforto?
1: Para mim não é desconforto nenhum, porque foi uma escolha muito, muito lúcida e muito desejada. Eu nasci daqui, aqui eu sou pertença, daqui eu... Eu pertenço aqui e não pertenço a outros lugares. Isto é uma coisa que se sente na pele, a gente vai na rua... E percebe que, que não é nem finlandês, nem árabe, nem chinês, nem espanhol. A gente é igual à gente que aqui vai na rua, por isso a gente pertence a esta gente.
0: O Miguel Real disse-me uma vez que a primeira vez que chegou ao Rio de Janeiro nasceu de novo. Também sentiu isso quando chegou ao Brasil?
1: Não, isso eu acho que é uma maneira um bocadinho literário dizer não nasci de novo, eu já, eu já era o que eu era quando eu lá cheguei, aprendi outras coisas. É diferente desembarcar e passar uns dias, ou viver, porque o viver implica eh, aprender palavras novas, costumes novos, comidas novas, conhecer pessoas novas, estar numa sala e só conhecer o dono da casa e depois, de repente, em, ao fim de duas vezes, nós percebemos que eh, a importância do tempo e do espaço, num minuto, a gente pergunta... Como é que vocês se chamam, onde é que mora, o que é que faz, mora com quem, a gente tem que sacar quem é aquela pessoa. Pode encontrar, pode ser o melhor amigo daí para sempre, ou a melhor amiga e nunca mais ver na vida. Por isso há uma urgência muito grande. E por isso, isso não é nada extraordinário, é preciso que a gente não seja burro e que saiba estar nas salas, porque somos portugueses e tivemos uma, uma educação. O nascer de novo é uma maneira literária dizer, não é? Que é um lugar praticável, é praticar aquilo que já se é.
0: Voltando a 12 Mulheres e um Almoço de Natal, de Leonor Xavier, aquele a temas e debates Para quem gosta de livros, para quem gosta de comida, é, é difícil fugir a este livro. São 12 mulheres que se encontram e que falam de livros de eleição, sugestões. Muitos dos livros são bastante recentes, alguns foram falados neste programa. E que recomendam receitas de Natal para tempos de crise A personagem Maria da Conceição Recomenda Lílias Freire Délia Correia E propõe a receita de um peru de Natal Cecília da peregrinação interior De António Alçada Batista E ensina-nos a fazer fatias da China Mariana eh, Recomenda aos íntimos de Inês Pedrosa E propõe croquetes de arroz Laura um quarto que seja seu de Virginia Woolf E dá-nos a receita mais simples De cocovã Adelaide traz debaixo do braço o nome de guerra de Almada Negreiros e uma nova receita, mais uma, de bacalhau espiritual. Luc Ferri, ele falou neste programa de Famílias ambos, é a escolha de Manuela um, e por aí fora. Linda e Lídia Jorge, Irene Fluncer Pimentel. Este teatro de figuras femininas, Leonor Xavier. Devemos procurar reconhecê-la em todas estas mulheres... Numa, em nenhuma.
1: Oh Luís, aqui há uma coisa que é: são todas mulheres de 60 anos. Hum. O que as mulheres de 60 anos já têm vidas para contar. E eh, as pessoas têm gostado de ler este livro, estão curiosíssimas. Começam na primeira história e depois apetece-lhes saber o que é que vem a seguir, porque as pessoas são curiosas e adoram as vizinhas, não é? Isto é um livro de vizinhas. De histórias. Eu estou em todas como ouvinte, porque. Uh, lá está, nós, como escrevemos e, e contamos e pintamos e bordamos, temos toda a da existência humana à nossa roda e, com um bocado de anos de asfalto, não é? E os idosos, eu já estou na categoria dos idosos e adoro isso. Uh, posso compor várias personagens. Uma vez, por acaso, era a Lídia Jorge que me dizia: um livro é como um puzzle. Aqui não é bem um puzzle, mas as personagens são compósitas e são histórias muito verdadeiras. Por exemplo, há, uma, há aí uma mulher que, que joga nos,
0: no, no, casino. No,
1: no casino e ela é viciada em jogo.
0: Perde tudo várias vezes.
1: Sim, ou há outra que é uma avó militante, ou outra que estive pena, PID. Normalmente são, são histórias que eu conheço, pessoas uhum. que eu conheço misturadas com outras, naturalmente. A
0: mãe que sofre por não ter sabido responder... Um da filho, melhor um forma, um filho, filho que, diz que, que é diz que é homossexual ou a mulher que recorda o caso que teve com o cunhado mas que depois uh, uh, encontra o amor mais tarde um, é tudo inspirado em mulheres que conheceu?
1: É. É tudo inspirado em mulheres que eu conheci e tenho outras tantas. Eu agora preciso fazer <risos> 10 livros a contar 500 mil histórias. Um... Porque isso é que é a, a grande intriga das pessoas. Toda a gente... No fundo, quer saber quem são, quem são, porque estás uhum. numa, numa época do mundo em que se, as histórias são desvendáveis, não é? E porque
0: a curiosidade é muito humana.
1: Exatamente. E, e por isso. Mas eu, eu, eu gosto deste livro, eu tenho de simpatia por essas mulheres. E, e, e uma foi a Guilhermina Gomes que me falou em livros. E eu que escrevo muito em... Tenho escrito em revistas femininas no Brasil. Durante três anos tive uma crónica numa revista chamada Mulher, do, do grupo Bloco. E depois também trabalhei na máxima, ainda continuo a escrever na máxima mais vezes. E descobri que a coisa mais... A grande arte é nós, no, nos tempos que vivemos, embrulharmos coisas substanciais em aparentes futilidades. E por isso... Alguém me telefonou ontem e disse, ah, este livro acha-se que é um livro levezinho de Natal, mas depois não é eu disse, é e não é mas isso é que eu adoro
3: Há
0: é aqui uns e socos do estômago E <risos> estas mulheres que foi encontrando ao longo da sua vida estas histórias que lhe foram contadas mesmo que embrulhadas e repartidas as pessoas não, não podem sentir-se incomodadas por reconhecer se nelas?
1: De todo porque são tão... São tão comuns estas situações, não é? Alguém que... Uma mulher que, que esteve muito doente, que teve um aneurisma e que depois sobreviveu. Hum. Todos nós temos amigos que podem ter estado em coma e sobreviveram, não é?
0: Um em cada cinco, como diz aqui no livro.
1: Sim, é verdade, mas isso... isso eu, essa história, essa história que, que é verdadeira, eu, aliás, consultei a... a a protagonista da história para os pormenores Porque ela é médica E foi ela que me adiantou esses pormenores Por isso eu... Acho que não há nada que possa ser ofensivo Para ninguém
0: Estamos aqui a caminho de um almoço de Natal A que acabamos por não assistir Estamos a ver estas 12 mulheres de saída Para esse almoço Há aqui um bocadinho de sexo e cidade um, De mulheres maduras tem ah, 12 mulheres, apesar de tudo, é o um número. São, um
1: eu, eu tenho amigas com quem, com quem almoço regularmente uh, tenho, tenho vários grupos de amigas. E é um bocado assim porque, porque o que é engraçado é que as pessoas são todas muito diferentes umas das outras, não têm necessariamente vidas comuns de sociedade, não são necessariamente cunhadas ou irmãs, mas depois têm imensas coisas em comum e e exprimem-se muito e conversam muito e apoiam-se muito e gostam-se muito neste momento num destes grupos eu tenho uma amiga que tem uma, uma filha que, que está ameaçada de ter um cancro e por isso as pessoas estão perto e estas minhas amigas em todos os lançamentos dos meus livros elas vêm e estão e é por isso que eu, eu não tenho relações institucionais com ninguém Luís é uma, uma coisa que eu aprendi no Brasil Quero cá saber dos presidentes da República Ou dos ministros ou dos, ou dos poderes estabelecidos Porque os poderes são tão fugazes São tão relativas Mas o que eu ia dizer sobre as receitas É que não são só receitas de Natal Isto são receitas que eu fui buscar Aos meus livros de cozinha Dos anos 60 e dos anos 70 Porque eu achei divertido fazer uma coisa retro ou seja não há natas não há é caramelizados não há essas coisas as novas gastronomias nem da novela cuisine.
0: não há reação química aqui a não ser o prazer de, de saborear estas estas receitas que são todas suas então são as, estas são, são as suas receitas
1: são há uma olha há uma por acaso única que me foi dada por uma dessas amigas num de dos almoços
0: e são receitas, ou pelo menos assim o, o é afirmado, em tempos de crise. Receitas que, não, para além de não terem esses componentes modernos, são muito acessíveis. A ser evocada, diz uma delas, para virar o bico à crise com, com imaginação. Esta crise que atravessamos faz -se sentir à sua volta estas mulheres ou estas pessoas que aqui estão, também elas estão a ser afetadas? Claro que
1: sim. Há uma modificação nas maneiras de viver. Eu, eu conheço pessoas que até há pouco tempo Convidavam os filhos, os netos Por exemplo, a almoçar ou a jantar fora E que hoje em dia fazem Os cozinhados em casa Aliás, outra figura Que é evocada É a Agostina Bessa Luiz Com a, sua, com a sua sabedoria que me falava Da desimportância das mulheres Ou seja, as desimportâncias Das mulheres As mulheres que metem a mão na massa E que picam a cebola E que fazem os bolos para o forno depois elas têm mão para outras coisas, elas ajeitam as mãos. Por isso, a feminilidade hoje passa por aí pela habilidade de fazer as coisas mais complexas, mais intelectuais, mais importantes e depois tem para elas coisas importantes. Por isso é que na, na conversa comum destas mulheres. Fala sem receitas de cozinha, mas naturalmente sem, sem ser porque está na moda sempre foi assim este livro tem um lado um bocado tradicional para quem quer entrar pelo pelo circo das das lutas de classes, hum. porque naturalmente são pessoas não há aqui pessoas das das classes sociais carenciadas propriamente ditas, mas a moral da história é que todas nós neste momento vivemos períodos carenciados
0: e, Ou, sem, sem cair no estereótipo um bocadinho a afirmação de que em tempos difíceis as mulheres têm uma forma de lidar com as dificuldades que se calhar os homens não têm outra coragem, outra forma de estar eu acho
1: que, que nós portugueses eu detesto usar a primeira pessoa do plural de nós os portugueses mas aqui eu uso porque isso eu sinto no Brasil e acho que que quem tenha vivido fora de Portugal sente que nós temos uma, uma estrutura de resistência absolutamente espantosa e notável. Nós portugueses? Sim, sim. Nós portugueses. Por isso era uma das razões que até hoje me comove na, na, na imigração. E eu gosto muito de ser portuguesa. Tenho, tenho um nacionalismo absoluto e, e amplo. E detesto de mal de Portugal e, e testa o vírus e mal de Portugal. E vejo que há momentos muito adversos, como estes que nós estamos a passar. Uh, sei que que toda a gente... De facto, toda a gente está com dificuldades. Isto dos salários que diminuem não é só na, nas pessoas que estão na faixa dos mil euros de rendimento por mês, mas, mas é em todas, em todas em geral e estas mulheres como eu, da minha idade Nós que temos filhos E que temos genros E que temos sobrinhos Assistimos E estamos muito conscientes Das dificuldades que têm os nossos filhos De, de 40 anos com, com filhos pequenos Mais ainda até estes são mais sofridos Até do que os chamados jovens que Também é uma categoria social que me enerva profundamente Jovens, jovens O que é que são jovens? os jovens que já têm mais resistência para ir à, para mudar de vida, para para imigrar, para se são se são doutores passarem a ser funcionários ou calçar ruas agora quem tem 40 anos e quem tem filhos para sustentar e quem tem uma casa e uma mulher que trabalha ao seu lado ou não talvez seja mais difícil para essa faixa de idade eu acho no Brasil nós tínhamos que pagar as contas até ao dia 10 do mês a contas da luz, por exemplo ou a contas do telefone e eu lembro-me de pagarmos uh, no dia 9 a do mês anterior porque o juro que se pagava era inferior à inflação que se tinha passado hum. até então eu lembro-me de os, os preços variaram nos supermercados de manhã para a tarde eu lembro quando foi o plano cruzado Uh, em minha casa nós comíamos riçóis de grão. Uh, foi muito difícil essa altura porque, depois, toda a gente era fiscal do Sarney usava uma coisinha na lapela porque os preços tinham sido tabulados e ninguém podia vender um, um lápis por mais um cêntimo do que aquilo que estava congelado e determinado. E as isso Sim, sim dizia-se. Nós sim. somos fiscais do Sarney. E isso era, uma, era um sentido um bocado generalista, porque o ser fiscal era, era mais garantir que todos nós estávamos no mesmo barco do que denunciar quem não estivesse, porque provavelmente havia pessoas que compravam carne no um mercado negro. Agora, no espaço de uma semana eh, deixou de haver carne de boi. Lá não é de vaca, é carne de boi. Depois deixou de haver... Frango, depois deixou de haver peixe, depois deixou de haver salsicha em lata e por aí vai.
0: Deixou de haver porque a economia estava parada?
1: A, a economia parou completamente. Os, as prateleiras dos supermercados ficaram vazias. Houve uma intervenção do, do FMI. Havia, tinha havido a questão da moratória um bocado antes. A moratória é que o, dí, o Brasil tinha uma dívida externa imensa o FMI e depois foi uma negociação tremenda o Brasil... Parte congelada,
0: parte sim, perdoada. a
1: os juros acumulados enfim, foi e, e, e toda a gente estava envolvida nisso nesses anos que eu vivi no Brasil acho que mudámos quatro vezes de moeda uma coisa assim mas o que faz que todos os dias se acordava e se esperava, as notícias entravam pela televisão corporizadas nas, nas casas das
0: pessoas. E isso perturbava a vida de tal maneira que atormentava?
1: Tinha-se certeza de que, de que iria mudar. Como a, a, minha, a minha grande razão é a preocupação com o tempo que corremos. Não, eu não, não, não posso avaliar que o momento que nós estamos a passar agora tem alguma coisa de comparável em, em termos. Uh, é não é esta em termos técnicos cardeal, ou em termos claro. científicos. Mas uh, a, a história do mundo tem várias convulsões, não é? E talvez tivesse sido preciso acertar certas coisas antes de estarmos a viver o que estamos a viver e o que eu acho é que as pessoas talvez estejam mais perto umas das outras porque estamos todos na mesma barca não é? Tirando eh, as pessoas transnacionais e, e não sabemos exatamente quais elas são, mas nós não somos essas, estamos todos na mesma barca hum.
0: Mas agora, e... agora é o fluxo que nos últimos anos décadas era de Brasil para Portugal em termos da procura de melhoria de vida agora é o contrário
1: é, porque uh, há, a grande imigração brasileira para Portugal eram das pessoas do, do salário mínimo para baixo porque no Brasil há pessoas que vivem de mais salário mínimo que é, não se tem noção de como é que é difícil Mas em Portugal quem parte
0: agora para o Brasil provavelmente também é o salário mínimo e não só, são quem todos Quem
1: parte para o Brasil uh, talvez não tenha consciência do, do difícil que é viver no Brasil Trabalha-se loucamente. As distâncias são gigantescas. A minha fascinar a minha mulher a dias no Rio, as minhas empregadas demoravam no mínimo duas horas e meia, três horas de condução, como se isto transporta até casa. Uh, há um, um que é motorista particular no Rio de Janeiro que eu conheço. Se ele se sair do, do trabalho dele às seis da tarde, ele demora... Duas horas e três quartos até a casa dele. E de manhã é a mesma coisa. Por isso, isso é muito duro. A concorrência é uma loucura. Os... A vida está muito difícil lá. Nada é fácil. A árvore das patacas acabou. Claro que há pessoas muito qualificadas. Há muitos, muitos jovens executivos que vão daqui, que entram nas, nas grandes companhias de comunicação... A PT tem coisas importantíssimas no Brasil agora será dia, mais fácil Hoje em dia há negócios entre o Brasil e Portugal Porém, eles estão sempre passagens, São chamadas imigração temporária Nunca chega ao, ao cerne das coisas Agora, mudar de país Claro que quando se é muito novo pode ser uma grande aventura Agora, quando se está eh, no meio da vida Isso implica... Mudar filhos, mudar casa, mudar escolas, mudar mentalidades, mudar maneiras de viver, deixar os, os filhos em casas que se calhar estão longe dos centros, porque hoje em dia morar nos centros e nos bairros bons, nas grandes cidades brasileiras, é uma loucura de despesas e de compromissos, os, os condomínios são altos. Uh, os transportes não são fáceis As pessoas têm que ter carro próprio Não é uma gente. visão
0: dourada A que não, tem é do Brasil realista. Mesmo sendo uma terra de oportunidades Leonor Xavier, autora de 12 Mulheres e um Almoço de Natal Vidas, livros, receitas, muitas histórias Muitas memórias neste livro Da jornalista e escritora Leonor Xavier encontrá la na máxima enquanto jornalista?
1: Eu agora já estou Aposentada, não é? Já, já tenho idade de aposentadoria já estou com fundada. colaborações
0: regulares ou não
1: de vez em quando escrevo coisas como a autora
0: a tal duplicidade uh,
1: mas faço umas entrevistas como a autora uh, hoje em dia sou mais escritora sou jornalista de, de carteira assinada sim
0: uma vida que começou no jornal Copa Centro Fazemos crónicas. Crónicas Foi. de quê? Do cotidiano? Sobre a noite. A noite?
1: Sobre a noite, pois era.
0: A vida noturna, a vida animada? Sim,
1: sim, sim. Oh. Cenas da noite que eu via. Por exemplo? Por exemplo, havia um, uma casa de samba uh, em São Paulo que se chamava A Igrejinha e havia um cantor chamado Peri Ribeiro, que era lindíssimo, e, e cantava porque era um os ambientes eu sou muito eu não me lembro se foi na igrejinha ou na catedral do samba os nomes são todos muito religiosos
0: igrejinha, catedral
1: transcendentais eu lembro que chegou uma mulher andou, 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 andou foi, ajoelhou no palco em frente do palco na no gargarage como se diz e olhou para ele e falou alguma coisa aqui estou e disse várias coisas como fosse uma grande declaração de amor para ele eu lembro dessa cena, eu escrevi sobre essa cena.
0: Ou o que é... Isso quer dizer que tinha que frequentar essa noite?
1: Sim, mas eu frequentava, nós saímos imenso. Eu, 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 eu conheci, depois no Rio de Janeiro, a fase, houve a fase do Regino, houve a fase do Castelo. Nós dobrávamos a noite em grande... Mas isso vem no meu livro Casas Contadas.
0: Que são histórias... Suas, da havia sua resistência,
1: vida. não é? Havia, havia resistência física para, porque depois a vida continuava.
0: No fundo, Casas Contadas é um mosaico de histórias da sua vida. Doze mulheres e o um almoço de natal é um mosaico de histórias de, de várias pessoas.
1: São as vidas dos outros, das outras. Mas é, e, esta é uma escrita
0: que lhe agrada muito. E de outra geração. A do, a do, das pessoas, histórias e a dos mosaicos.
1: As pessoas, sim. Eu gosto muito das histórias verdadeiras das pessoas.
0: A Manchete, a revista, uma das mais populares no Brasil no início dos anos 80, foi o primeiro grande órgão de, de média em que trabalhou no, no Brasil. O que é que fazia aí?
1: Fazia... Faz, fiz coisas também muito divertidas. Fiz, fiz, olha, fiz uma, uma grande entrevista ao caso do Mundo Andrade, que saiu aqui no Diário Notícias, saiu lá na Manchete e quando morreu o Drummond foi o meu texto e, e com fotografias do Drummond que, que também saiu. Mas fiz várias coisas, fiz um fiz uma entrevista ao Kenzo que é aquele cultureiro francês fiz a um filho do do, do Charles chamado Sidney Chaplin com, que tinha ido, como é que se chamava aquele, Gunther Zars que, que foi namorada de Rígito Bardot e que, que deitou flor sobre ela e que tinha ido ao Rio de Janeiro o que é que eu fiz? Fiz, fiz sobre as mulheres policiais fiz uma coisa que se chamava eu traio o meu marido sobre as, as, as mulheres que traiam o marido <risos> que saiu das bancas foi, foi retirado das bancas porque havia uma fotografia que foi identificada era uma, uma mulher conhecida uma empresária que, que, que os... Os paginadores, que lá se chamam diagramadores, puseram, e era uma fotografia, então essa mulher mandou tirar a revista das bancas. Fiz, sei lá.
0: O jornalismo que se faz hoje, como é que olha para ele, cá em Portugal?
1: Há, há jornalismo que, que, é, que é mais ensaio do que jornalismo. É reportagem sobre... Eh, nem sempre os, os dados são muito apetitosos de se ler à mania dos quadros e das e dos e dos números e das e das imagens de de pesquisas que não eu gosto eu eu gostava mais de uma coisa por um lado mais concreta e por outro lado mais narrativa mais informativa mais concretamente informativa do que de pensamento
0: é uma consumidor ávida de informação dos
1: sou Acho uma chatice a maior parte dos, dos artigos de opinião, porque são densos, são longos e ninguém lê. Com aquele corpo de letra é uma maçada.
0: E a maior parte dos artigos de opinião em Portugal tem uma agenda, tem. está complicado. Não, e, são, de uma, e
1: são, são, são pretenciosos. São pretenciosos, fazem sempre comparações com coisas estrangeiras, citam nomes alemães ingleses, eu acho que são de uma presunção terrível. É por isso que um jornal, não é que é os jornais mais populares são aqueles que são os mais vendidos, no fundo.
0: Leonor Xavier, autora de 12 Mulheres e um Almoço Natal, mas também recentemente de Uma Viagem das Arábias e de outros livros, escrita coletiva, já, já vamos mencionar também essas edições, mas antes leio um pouco desta, desta longa reportagem, como já aqui dissemos, Uma Viagem das Arábias. Leonor Xavier, com desenhos de João Queiroz, saiu no clube do autor e é o acompanhamento de uma das viagens do Centro Nacional de Cultura, viagens culturais que o centro organiza com regularidade. Desembarcamos num cais. Vemos uma enorme tartaruga abrigada junto às rochas. Fazemos uma caminhada, encostados na rara sombra dos rochedos. Contornamos uns galpões, alguns barcos em terra. Chegamos perto. Os guias avançam e nós paramos calados à distância. Chegam uns homens e um velho que parece ter autoridade sobre os outros Há um diálogo, curto e gestos A decepção dos guias Recuam e voltam a nós A proibição de estar na aldeia Desculpam-se, naquela terra onde há duas mesquitas Não podemos entrar para não provocar emoções ao povo em tempo de ramadão Helena Serra antecipou-se às conversações E fotografou um canhão português ali adiante à beira-mar E foi expulsa por um homem velho com grandes gestos Alguém comenta que estas populações permanecem na Idade Média. Algumas viajantes mulheres insurgem-se contra o rigor religioso. Regredindo no tempo, percebo que esta seria uma visita sentimental. Os moradores de Cumsar foram cúmplices de Albuquerque, por Hormuz. Os portugueses defenderam-nos dos inimigos, protegeram-nos enquanto permaneceram naquele mar até 1624. Com eles ficaram palavras nossas. Batel, sapato, janela até hoje. Uma viagem das Arábias, de Leonor Xavier, Oman, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Egito, são lugares que não têm nada a ver com o Brasil. Uh, é não. o contrário, aliás, parece-me. Tinha vontade de os conhecer? Ou foi assim uma, fui, uma surpresa este convite? Foi uma
1: surpresa. Foi como ir à lua. Daí o, uh, há um, um ingrediente esse de espanto e de e de estranheza e de, e de medo e de, e de entusiasmo e de curiosidade porque eu queria ver tudo queria anotar tudo o que se passava então eu sentia mal vivo as personagens que nós lemos nos romances, porque entrar na grande mesquita em Oman eu levava um, uma, uma camisola com botões ou um, um, não era uma camisola era uma camisa e tinha o botão de cima desabotoado em cima do pescoço e mais um, um lenço na cabeça e havia uns polícias que, que ralharam imenso comigo e eu tive que habituar aquele botão. Por isso, enfim, a, a, a Márcia, não é? A Márcia, que costuma fazer as reportagens na televisão. Com, um com com Naqueles países, para elas será tudo normal. Ou, ou a Catarina Bell, filha da Teresa Bell, que, que é professora na, na Universidade Americana do Cairo, para elas. Isso será normal, como se calhar para mim é normal ir ao Brasil. Mas foi
0: suficiente é... o, o respeito pelas diferenças culturais? Foi suficiente para não indignar a condição feminina naqueles países?
1: Claro que, que também está a êxito, que as, os, as, as precauções em relação às mulheres são uma coisa transcendente. Por isso, claro que, há, que, que é impossível a pessoa não achar. É, é que se está no outro mundo, uh, o sentimento é superior à indignação. A indignação é pouco. Como é que eu vou dizer? O, o, o registro nem sequer usa a indignação, porque a indignação não resolve, não é? É a constatação de que são dois mundos opostos diferentes que não têm a menor comunicação. É impossível que... Eu não, não, não consigo calcular como se passem as negociações diplomáticas nesses países, ou como é que é o entendimento entre estes países e o mundo ocidental, não
0: percebo. É difícil.
1: Tenho... Um amigo meu, diplomata grego, que esteve nas, na, nas Nações Unidas, no, na parte das, das, dos direitos humanos, que me dizia situações absolutamente extraordinárias que se passavam. Ou tenho uma amiga minha, diplomata belga, que também está contada aí, que deixou de frequentar diplomata, embaixadora, hum. deixou de, de aceitar convites das, das embaixadas dos países árabes porque não olham para as mulheres nos olhos, os, os embaixadores não apertam sequer a mão.
0: Aliás, ali... A Leonor refere todos esses códigos não, não podia segurar uma garrafa com a mão esquerda Sim, mas isso... Não podia olhar os homens nos olhos
1: Nem com a mão esquerda Nem
0: direita, Já... porque era o Ramadam Já, nem... Já para eu não tenho falar tenho no, este... no cobrir todos os pedaços de pele Mas dizia que não vale a pena indignar-se Mas não, tudo isso Não lhe causava uma certa repulsa Apesar de ser a ordem cultural instalada não, Quando países. eu digo
1: O, indi... o indignar-se é pouco Para a mistura de sentimentos que, que aqui são... Porque também há é um espanto absoluto. Como é que as pessoas estão exangos de, de, de energia com 40 graus de temperatura e, e só tomam um golo de água eh, depois do sol se pôr?
0: Isto durante o Ramadão.
1: É, é muito duro. Eu, trouxe, eu tenho as revistas time-out desses países com com avisos às pessoas e realmente é existem mal
0: tem ao meio nos Emirados sim, Árabes Unidos
1: com a do, movida tem no Dubai no Dubai durante o Ramadã se uma pessoa mastigar pêsselos lascas na rua ou se ouvir música dentro do carro ah, portanto, é a Time Out pesa.
0: nesses países Adverte muito claro, Para esses comportamentos claro. incorretos Mais e, do que propriamente para as festas e nas cartas, Que estão na berra Nas
1: cartas dos leitores Tem as meninas de, de 11 anos Felizes porque podem cumprir Os preceitos do ramadã Mas isto com todo o respeito pel, Pelas pessoas nesses países e, pelas, e pela Eu não quero manifestar Indignação desrespeitosa
0: hum. Mas não há também aí uma...
1: Mas há a consciência de que são mundos diferentes.
0: Mas não é não também uma forma de intolerância, por exemplo, as populações não aceitarem que os visitantes tenham regras, códigos diferentes de, é de estar é em sociedade? Mas é são
1: países em que a, a religião e a política são uma coisa só. Sim. É o mesmo do que, se calhar, se nós formos à Inglaterra e formos a guiar pelo lado direito da estrada... É uma contravenção horrorosa É uma coisa que para nós não, não faz sentido não é? Hum. Dizemos porque à esquerda Provavelmente Dizem porque é que esta eh, Mulher quer entrar na, na mesquita Com três botões desabituados Ou porque é que esta pessoa eh, Tem uma garrafa de água Quando há uma, está a olhar nos a olhos de cedo.
0: Esta, esta questão do ramadão Deu-lhe mais intimidade na, na proximidade a estas culturas A estes países
1: deu-me mais é uma expressão mais forte ainda do que são essas culturas Portanto, uma eu tenho um maior. amigo meu diplomata que serviu em em vários países árabes e que fala árabe fluente e que me dizia aliás isso vai citar no livro eu fui embaixador brasileiro eh, em vários desses países e que me disse que, que horror, vocês vão no Ramadã, é completamente desinteressante, as pessoas não estão nas ruas, uh, os, o mundo árabe é tão, é tão colorido, é tão vivo, uh, há cenários tão interessantes. De facto, as ruas ficam vazias, os, os restaurantes estão desativados, é como se fosse o Algarve no mês de janeiro. Porém, uh, para quem queira... Quero ver o subtexto e o contexto eu gostei de ter ido assim porque
0: até porque iam nessa porrugada de Albuquerque a gente, não é? a
1: gente vai ver a, vai se calhar a Marrocos eu fui uma vez a Marrocos e já vê agora ali não, vê se as pessoas de facto encostadas com, com sede e com fome É essa
0: rota de Albuquerque que fizeram hum. as pessoas dos lugares onde esteve reconhecem o nome?
1: Nós não falávamos com estas pessoas Falámos naturalmente Fomos recebidos hum. pela... Sim, os, os, os guias sim no, 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 os... Alguns
0: deles Bastante insuportáveis
1: Sim, havia um guia Na Jordânia bastante insuportável Mas uh, todo, Todos os, os Todos os textos Todos os, os panfletos de viagens nesses países, nesses países Citam a presença de Portugal Em Oman, por exemplo, hum. é é óbvio, depois vieram os ingleses. Uh, no, no Egito tivemos um, um guia muito interessante que tem vindo várias vezes aqui à Faculdade de Letras e estivemos na Embaixada de Portugal, por isso foi. Uh, havia uma, uma proximidade intencional. Agora, as populações, sim, há essas, essas palavras, essas coisas, mas no Ramadã foi tudo de passagem. O que é emocionante é ver, de facto, os canhões portugueses e depois eu -o ao Museu da Arte Antiga e ver as pinturas em que se vê os portugueses todos vestidos de veludo com, com os pés dentro de um, de, uma grande, de um tanque com água e, e a serem abanados. É, é, Realmente é uma entrada no outro mundo
0: E estava acompanhada de alguns dos grandes Especialistas portugueses nessa matéria Falou no Museu Nacional da Arte Antiga Lá estavam alguns Sim, dos estava
1: seus O Anísio historiador o de,
0: de primeira linha Mas
1: foram vários arquitetos o, o que havia era uma grande Curiosidade das pessoas E foi e foi ótimo Eu gostei, eu gostei demais de ter ido
0: E este... Este livro, uh, uh, Leonor Xavier Ia com a missão de escrever este livro yeah. é, Faz parte da, da, da tradição destes, Destas viagens do Centro Nacional de Cultura Tal como o artista João Queiroz uh, Ia com a missão de o ilustrar Para além Enfim, darem-nos uh, toda a vivência Que tiveram desta, desta viagem E se um peso uma responsabilidade Que Fazia -se sentir em trabalho, ou seja, eu hoje vou acordar até meia hora mais cedo porque quero fixar Não, as memórias ia, de ontem Eu,
1: eu ia uh, com, eu sou atento aos pormenores e depois levava o meu, o meu caderninho onde, onde escrevia os pormenores. E depois vim estudar, estudar, estudar estudei, fui ler os textos e fui e fui outra vez à procura das, nos meus livros de casa de tudo o que é que eu tinha sobre o século XVI, e fui ver as crónicas e foi um. Foi um mergulho retroativo Eu acho que este nosso trabalho De jornalista é uma coisa boa É que estamos sempre a, a estudar coisas e a aprender coisas Ainda agora da imigração Que eu voltei Estive na Maia num congresso sobre imigração De mulheres migrantes E fiz um texto e fui estudar os números da imigração E fui outra vez ver Eu acho que isso é uma, uma disciplina Que nós todos sabemos como é não é? E, que, e, e que sente-se vai... uma,
0: sentes uma privilegiada
1: ah, eu acho que eu tenho uma sorte danada Eu não digo essa palavra porque acho que ficou banal, Luís Palavras. Privilegiado Toda a gente... Ai, eu sou privilegiada Não, eu faço por ter
0: É um sou. gosto, pronto
1: Cada um de nós procura a sua própria sorte A sorte não cai do céu, não é?
0: Também há o fator uh, há o fato aleatório de...
1: Sim, mas nós nós tivemos que Agarramos a sorte no ar, não é?
0: Esta viagem, uma viagem das Arábias Leonor Xavier, na edição Clube do Autor tem esta etapa Egito Leonor Xavier, quando lá esteve em 2009, já se pressentia a Primavera Árabe aliás, por todos estes países já se sentia qualquer coisa que vinha a chegar?
1: Eu não sei se eu sentia conscientemente, mas não me espantei nada quando eu cheguei e comecei a estudar a realidade destes países e, e depois de facto era tão óbvio que alguma coisa havia de acontecer porque há, eh, há como é que eu ia dizer há um, linhas diferentes dentro da própria linhas religiosas diferentes percebe-se que há, que há e houve conflitos de poder e depois todos estes países têm fronteiras muito recentes e têm, têm eh, independências também Uh, recentes todos eles foram muito conquistados e reconquistados e uma das coisas que eu que eu tenho usado na minha vivência católica é, eu vou, se eu vou ler o livro de Isaías uh, eu, eu depois de estar nesse lugar, por exemplo na Jordânia há um momento onde a pessoa sobe, sobe, sobe loucamente eu acho que eu não morri porque tive um anjo a segurar -me porque eram os tais 40 graus e, e sobem-se metros sem fins e, e despenhadeiros. A gente pode cair por ali abaixo, mas depois chega ao outro lado e, de repente, ao fundo vê o Rio Jordão. E depois vai-se ver o que é que aconteceu na, naqueles lugares há três mil anos atrás e 2 mil anos atrás. E, e foram lugares de tantos conflitos, sempre, 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 entre etnias, entre havia os, os 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 antepassados dos berberos havia uns que eram comerciantes houve civilizações que acabaram o próprio Petra era de uma solução que acabou então isso, isso explica eu acho que se nós imaginarmos como eh, a história que aconteceu nos lugares a, a história pretérita que talvez isso explique muitos dos conflitos que há hoje em dia são são é, 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 são bairros São praias incompatíveis Umas com as outras
0: Sendo que essa história se calhar não augura nada de bom o Egito, que teve a primavera da Praça Tair, está agora a ter o outono da Praça Tair. Os médio-ocidentais eh, deslumbraram-se com essa primavera na Praça Tair e depois saíram. e não, Foram poucos os que acompanharam toda a evolução, que teve mas, muito pouco de bonito. Mas
1: nunca foi evidente, e até agora não é evidente, que o, que o modelo democrático desejado, que é o modelo ocidental, que consiga valer... Naquelas Nos, países Mas o... se não for
0: esse, a receia que seja do, fortale... do fortalecimento Do fundamentalismo islâmico
1: Mas essa é a grande preocupação das, das pessoas lúcidas
0: E para quem atravessou esses lugares E leu muito sobre eles recentemente percebe -se. É esse percebe -se. o seu receio -se e o
1: que... Sim, sim, percebe-se que é uma Que é uma preocupação Ou por outra que Que, que essa hipótese Se coloca não sei em, em quais países nem como nem porquê mas, mas é evidente são, são lugares onde houve muitos golpes muitas, eh, muita coisa de bastidor muitos desejos de poder muitas dinastias conflitadas e conflituosas
0: Qual foi o, o seu momento de maravilhamento, de deslumbre absoluto nesta viagem Leonor Leonardo Xavier?
1: Olha não, o não deslumbramento foram as pirâmides do Egito que eu achei uma coisa terrível é preciso de uma grande capacidade de imaginação e de amor pelo passado então porquê porque porque é, de, porque é tudo sujíssimo tem tem bairros sociais colados era uma das suas grandes expectativas sim as pirâmides estão no nosso. É a
0: expectativa de qualquer pessoa mas
1: a, a minha grande emoção foi ver outra, o, o museu do Cairo foi a coisa que mais me, me impressionou. Depois Petra e essas coisas sim, mas nós vemos no guia. Mas a, a riqueza absoluta e a, e a desordem absoluta do Museu do Cairo, com as coisas espantosas que, que lá estão, e foi ver a, uma outra versão da Nefrity, que eu já tinha visto em, na em Berlim, e, e que é, de facto, uma das, das imagens... Mais extraordinários da minha vida Essa Nefriti Eu não sei se ela foi muito má ou não mas, mas é tão espantoso a gente ver... e é bonita Pelo menos tem nas escorso, representações tem Que, que cá chegaram tem uns olhos, é tão... O Museu do cara é assim Uma coisa muito rara Deus queira que a gente Possa continuar a ir lá
0: E sem perderem tantas vezes As malas Pois é. <risos> Porque, Também parei. faz parte a página área. 30 já lhe perderam as malas pois duas vezes. foi. E, e isso não é agradável pois. em nenhuma circunstância.
1: Sim, mas a gente vai preparar para tudo nesses lugares. E aprende de que tem que sempre levar uma escova de dentes dentro de uma carteira à mão.
0: E esta experiência de descrever de a hum, 12 mãos que o ano passado nos deu chocolate e este ano deu... Picante histórias que ardem na boca Leonor Xavier, juntamente com Catarina Fonseca, Alice Vieira Maria João Lopes de Carvalho, Maria do Rosário Pedreira e Rita Ferro Esta, esta experiência é, é sempre uma festa, a descrever um conto a propósito ah, de um desafio
1: muito. Eu diverti-me muito porque eu tenho uma... A zona do Cabo Leirar, onde eu vou sempre no Rio de Janeiro é a dona Eutália e este ano eu cheguei lá e disse assim Dona Eutália Eu coloquei a senhora numa, num livro Ah, Dona Leonor, mas que maravilha Então eu inventei <risos> Eutália o Nara esperto. Não porque o livro ainda não da tinha da saído outra? Eu coloquei o meu Eutália Nara E depois inventei uma história muito divertida com, com alguma perversidade E gostei de fazer a história Mas faz falta uh, A Rosa do Faria que esteve noutro grupo de seis, em que nós fizemos um livro que se chamava três Gotas ao Deitar, e que foi muito divertido fazer. Este aqui é engraçado ver o produto final, porque enquanto se faz ninguém conta o que é que está a fazer, nem ninguém pode ser influenciado por ninguém. Mas é divertido a dar o um mote e depois a gente faz a glosa.
0: O ano passado foi chocolate. No espaço de um ano, uma viagem das Arábias. Doze mulheres e um almoço de Natal. Agora este picante, histórias que ardem na boca com a edição Casa das Letras.
1: Todos os dias são surpreendentes sempre, não é, Luís?
0: Cada dia é um dia. Mas
1: isto é como as mães que amamentam os filhos. É horrível a comparação, mas quanto mais se faz, mais se consegue fazer. A fertilidade cultiva-se. Quem se tranca e diz, ah, eu não tenho nada que fazer, é porque não inventa. E inventar é isso, é, é o tal de virar ábico à crise com a imaginação. Qualquer coisa a gente faz ponto de cruz.
0: 12 Mulheres e um Almoço de Natal, uma viagem das Arábias e muitos outros. Wilhelm Xavier, obrigado por este regresso. Oh, Luís, muito obrigado. Leonor Xavier deixou-nos, no último domingo, aos 78 anos, uma mulher livre, peregrina, exploradora da vida. Uma conversa tida em 2011 sobre 12 mulheres e um almoço de Natal e uma viagem das Arábias. Daqui a pouco, certo de um encontro à volta do livro Peregrinação. Força das Coisas Cold Song O Rei Arthur de Henry Purcell Interpretações do contratador Alfred Zeller e do grupamento The King's Music. Eu não sou religioso. Deixei de ser muito cedo. Mas a minha avó gostava muito de ir a Fátima e, quando fiz o sétimo ano, lá fui com ela, com a minha mãe e outros familiares. A minha experiência de peregrinação religiosa resume-se assim. Fora isso, o tema peregrinação tem um recorte literário desde o Fernando Pinto ao Finisterra, do Carlos de Oliveira, que tem a ver com a imagem de peregrinos. Não se sabe que peregrinos são aqueles que a população é essa que se move. Esses peregrinos têm a ver com ele, com a experiência dele, na medida em que ele era daquela região de Gândara, da Figueira da Foz. Talvez tivesse essa imagem no sentido das migrações. As populações deslocam-se por razões económicas, como acontece com aqueles gaibéus de Alves Redol. O neorrealismo deu muita atenção a estas deslocações que têm a ver com os personagens. A ideia de peregrinação em si é fascinante. É a demanda. É na literatura a interrogação. Há esse lado de aventura que está na base da literatura, a poesia é a aventurada linguagem. Toda a literatura é isso. No sentido mais concreto, não tenho esse tipo de vivência religiosa. Mas a poesia é, de algum modo, uma forma de peregrinação. É a pesquisa. É a busca de fazer diferença. É a procura da inovação. Sim, a poesia é peregrinação. Testemunho, texto, a participação do poeta Gastão Cruz no livro... Peregrinação Testemunhos que nos unem Livro de Leonor Xavier Publicado pela oficina do livro Bem-vinda de regressa à rádio Leonor Xavier Gastão Cruz é um dos 70 testemunhos Que este livro nos propõe 35 de homens, 35 de mulheres Fica a referência que é sempre importante É uma espécie de Decameron Em que tantas vozes são convocadas por Leonor Xavier para isto, para dizer o que sentem, o que viveram desta ideia de peregrinação, muitos vão imediatamente para essa referência histórico ou literária da peregrinação de Fernando Mendes Pinto, muitos vão para essa memória feita, reiterada, da peregrinação a Fátima ou a Santiago de Compostela, como é que se escolhe uma lista de pessoas Um grupo de vozes Leonor Xavier Para falar de algo tão íntimo Como é que surge este corpo Que agora é feito livro
1: Antes de mais Luís Caetano
0: Xavier.
1: Tenho uma grande admiração pelo, pelo teu Muito trabalho Muito obrigado Leonor Xavier Gostei desta tirada <risos> Altamente literária Comentando o meu livro E gostei especialmente Da maneira emocionada com que tu tão bem leste o, o, o depoimento a primeira pessoa do singular do, do Gastão Cruz, que, que, é, que é comovente, assim, o De facto, eh, os poetas têm que ser ditos em voz alta e não só, só lidos em voz baixa. Há dois anos, eh, o, o padre Tolentino tinha-me dito que eu é que devia fazer uma uma biografia da irmã Lúcia porque poderia enquadrar num contexto porque poderia dizer algumas coisas críticas uhum. fui ler um bocadinho das memórias da irmã Lúcia uhum. que eu não conhecia fiquei muito impressionada com com a com a pobreza e com a e com a condição de vida de uma de uma menina de poucos anos na época em que ela escreve o seu diário e pensei não, aqui não é a minha praia. E fui, como sempre acontece nestas coisas, a uma fermentação interior, é uma espécie de gravidez de ideias Sim. e um dia acordei, como ali eu digo na, na introdução, eh, com, a, com a palavra peregrinação na minha cabeça e depois o formato vem muito espontaneamente, porque eu além de, de escrever... Uh, textos assim mais literários também sou jornalista por isso tinha feito um, um livro que se chama Portugal Tempo de Paixão em 2000, publicado pelo anos, esbates, do, do Esbate, 25 anos do PREC,
0: com diferentes testemunhos também, e recentemente Portugueses do Brasil e Brasileiros de Portugal.
1: Sim, mas aí é diferente, aí são entrevistas, certo. enquanto que o outro eram também depoimentos. Uhum,
0: não, mas uma entrevista não deixa de ser uma recolha de um depoimento.
1: Sim, mas aqui são entrevistas escritas, por, feitas é por mim, escritas. Enquanto mas que tinhas também o
0: Brasil em discurso direto, dos anos 70.
1: Também são, são entrevistas. Uhum. Enquanto que o PREC e, e, e a peregrinação são depoimentos concretos, as entrevistas são, são temas mais ampliados. Por isso, acordei com a ideia da peregrinação na cabeça. Imediatamente me lembrei do Fernando Mendes Pinto, em quem eu penso muito e que o António Alçada Batista eh, eh, lembrava muito, dizendo que que o Fernando Espinto dizia, o coitado de mim, falando eu próprio. E como isso é tão português, e é eu adoro o Fernando Espinto e, e o Padre António Vieira, que são as duas figuras que eu mais adoro na cultura portuguesa. E eh, então surgiu uma ideia, tenho vou, vou, vou começar a perguntar às pessoas. De facto, os, os portugueses são... São caminheiros, são caminhantes, são peregrinantes, vão e vêm, são aventureiros e são aventurosos. Dividem-se entre os que ficam e os que vão. E são muitos os que vão. Depois, como eu tive essa, esse convívio engraçado com, com pessoas tão diferentes que no, no, no Brasil, os, os meus queridíssimos patrícios portugueses no Brasil... Uh, a gente às vezes olha para pessoas que parecem cinzentas mas que são tão são tão corajosas e são tão versáteis no, no seu interior que eu penso, eu penso muito se calhar há pessoas muito engraçadas em Portugal só que não se deixam ver porque nós aqui estamos todos com muitos véus as pessoas não não falam muito só num contexto talvez laboral trabalhista ou em reivindicações políticas ou ou em manifestações públicas as pessoas defendem uma ideia ou uma causa, mas não se expõem muito, não é?
0: Peregrinação, um livro da Leonor Xavier, com 70 testemunhos 70 partilhas 70 viagens interiores descobertas da própria pessoa que nos fala mas certamente de qualquer um de nós que Leia o livro, aqui temos Alexandra Lucas Coelho a dizer-nos Da sua ideia de peregrinação formalmente despinto, mas também O, o encontro em adolescente com Fausto, não o de Gata, mas Bordal Dias, por altura em que Tinha lido a peregrinação Encontrou-se em casa de uma Postora com o próprio cantor Alicieira, a peregrinação Passou muito por um encontro com o Tolentino Mendonça, já aqui é Referido também no encontro No desafio a Leonor Xavier Ana Zanatti, peregrina na escrita, diz ela. E, muito bem, lembra os contos peregrinos de Gabriel Garcia Marques. Clara Ferreira Alves não partilha o lugar de peregrinação espiritual. Uma igreja em Itália não identifica. Os bons segredos são aqueles que não se contam a ninguém. Mas refere, e bem, também, que vivemos tempos em que tudo se partilha. Mas esta é uma partilha, apesar de tudo, bastante diferente. Coca Rosetta. Uh, Diz-nos que já fez 22 peregrinações a pé a Fátima, um dos nomes mais encantadores do fado atualmente. Para Helena Rosetta, a vida é uma peregrinação, também para Irene Pimentel, uh, o primo dessa forma, que ainda assim refere uma ida aos campos de extermínio na Polónia, uh, enquanto essa ideia da peregrinação que... Que sentiu. João Botelho diz-nos porque está a filmar a peregrinação de Fernando Mendes Pinto e João Canis porque filmou Fátima. Muitos associam peregrinação à caminhada e a capa do livro remete-nos muito para isso para a caminhada, para essa ação primordial que é caminhar, sentir a terra, estar só, ouvir o silêncio, afastar-nos. Há uma variedade tão grande nestas partilhas recolhidas por Leonor Xavier. Leio aqui uma muito singular Da jornalista Maria Antónia Paula Pois que, é, que
1: vai a Nova Iorque
0: Porque Bem, porque sentiu que Sentiu como peregrinação Dizer um escritor E eu partilho com ela Esse, esse grande fascínio por José Rodrigues Miguel Para ela foi ir a Nova York e te ligar para casa E dizer eu gosto tanto de si Gostava é. de conhecer era um domingo Miguel tinha-me dado a morada e o telefone E fixou o encontro para as quatro horas em sua casa Ao aproximar-se a hora Fui tomada pela minha timidez habitual Nesse caso, eu não iria ter com ele Por motivos de trabalho Mas para conhecer a personagem que me atraía há tantos anos E além disso, não queria incomodá-lo Como tantas vezes acontece a essas pessoas Liguei-lhe A adiar o encontro E do outro lado, respondeu-me uma voz tão doce, tão amável Dizendo-me, estamos à sua espera Não havia como desistir Tomei um táxi que me levou à casa dele Era um apartamento modesto num bairro sindical Na zona central de Nova Iorque Mal o táxi parou Aquela figura mítica abriu uma porta Disse-me que bom ter vindo Foi uma tarde que nunca mais esqueci Passada com ele e com a mulher Camila Ao conversar e evocando o passado Rodrigues Miguel misturava a vida vivida dele Com personagens e acontecimentos dos seus livros Misturava a realidade e a ficção Pedi-lhe para tomar notas da conversa. Tinha encomendado um belo lanche que chegou pelo correio. Uma daquelas coisas que só na América podia acontecer. E a conversa durou até a altura em que me despedi porque tinha bilhetes para o teatro. Arrependi mil vezes dessa despedida. Ainda lhe escrevi da Califórnia esperando poder encontrá-lo antes de regressar a Portugal. Nunca pôde acontecer. José Rodrigues Miguel morreu poucos meses depois. Eu fui ao encontro de um mito. Tive uma espécie de premonição. Foi um desejo cumprido. Nesse sentido, foi uma peregrinação que nunca mais esqueci. Na segunda situação, a minha peregrinação foi Tolstói, que é também, e continua a ser um dos meus autores preferidos, por isso agarrei com as duas mãos a oportunidade de ir a Moscovo. e assim... uma delícia. <risos> a Luísa Ribeiro
1: Ferreira, professora de Filosofia na, na Faculdade de Letras, também foi a Amsterdã ou Spinoza. E, e é o mesmo sentimento. A Ana Gomes eu acho também que é muito interessante porque e o, os diplomatas também, que são seres itinerantes.
0: Ela celebra essa possibilidade de ir ao encontro da cultura Indonésia depois Sim. de ter sido embaixadora, numa altura em que Portugal vivia separado da cultura e da do que quer que fosse a Indonésia, houve um embargo e ela celebra a possibilidade de, de, de assistir, de estar perante. Uma união entre as nossas duas culturas Este livro surge com esse desafio De Tolentino Mendonça A propósito de uma possível biografia da Irmã Lúcia Mas é claramente uma forma da Leonor Xavier Assinalar um momento Em que muitos crentes Celebram um lugar espiritual Fátima, cem anos depois de uma aparição ou de uma visão mística ou de outra coisa qualquer se calhar de nada com nossas crenças. agora visão aparição já
1: não é pois, não já algumas não vozes
0: dinheiro. dizem que é uma visão mística mas para a maior parte das pessoas continua opa agora, enfim mas... para muita gente continua a ser certo e seguro que foi Nossa Senhora que ali apareceu mas a própria hierarquia católica Tem estado a amenizar um pouco isso A verdade é que o centenário vai acontecer E o Papa, este Papa Francisco Este homem revolucionário Até onde lhe permitem ser Vem ele próprio em peregrinação Que é algo que a peregrinação a Fátima Algo que o nosso Xavier já fez também
1: Já fui quatro vezes Em 2003, 4, 5 e 6 seis. Seis, seis dias seguidos De peregrinação Saí de Sacavém E cheguei a Fátima a pé. a pé.
0: E o que é que lhe deu essa experiência reiterada várias vezes? Deu-me
1: primeiro o grande espetáculo e a grande participação na vivência religiosa portuguesa, que é profundamente emocional. É popular, é emocional e é excórdia. Depois é a experiência de viver ao lado da realidade em conjunto com, com outros tudo era uma apreensão de 300 pessoas. É o luxo de nos despirmos de nós próprios. Por isso passamos a ser um entre muitos. Não não, não, não há... Estamos todos na mesma condição. E depois é uma grande prova de resistência, de facto. Porque não, não é fácil. Porque uh, eu não fazia esses... esses esses percursos de, de 50 km por dia, como fazem as, as, as atrizes do João Canijo, mas fazíamos 20 e tal km por dia, Bem, o que é puxado é também. Por isso, eu acho que é muito interessante, em, em tudo, o que é que é, o, o, o que é que é essencial para sobreviver, aquela brincadeira o que é que se leva na mochila, que se fazia agora a propósito dos refugiados, hum. É a primeira coisa que se faz quando se vai numa programação. O que é que é, na verdade, essencial?
0: E chega-se à conclusão que é te... muito pouco ou que, na realidade, são mesmo as coisas essenciais são a, mesmo a sobrevivência. Coisas, as sobrevivência.
1: Coisas... E depois é, é a natureza. Nós temos consciência da nossa condição hum. humana, das nossas fragilidades, das nossas necessidades, das nossas urgências, o que é que é... O nossa... que é que se faz quando se tem frio A dependência que é que tem do outro também A
0: relação com o outro
1: Sim, a disponibilidade para o outro E depois As pessoas gostam de conversar comigo E de me contar coisas Por isso fiquei a saber muitas vidas E fiquei a, a ser mais reverbativo Em relação aos, aos princípios da igreja tradicional e, e obediente Tenho algumas desobediências em relação <risos> Hoje, as regras temporais.
0: Da desobediência se faz a construção. Alguém diz no testemunho deste livro que a Fátima devia ter um caminho de peregrinação diferente, mais de contacto com a natureza do que com o asfalto. Eu como, sou é o João Canis que diz. Provavelmente. Porque alguém, muito, aliás, muitos referem o caminho de Santiago. Alguém refere não sei se não é aquilo Roseta, o caminho francês de Santiago, sim, muito, sim, sim. muito por entre a vegetação, a, a natureza pura e a importância que isso tem para, o, para a essência da peregrinação, da ideia de peregrinação, do contacto com, connosco próprios, com a ele terra. É o Podíamos aproveitar esta altura para repensar o caminho, os caminhos de Fátima, para se propor o e sugerir que as pessoas... Que faça o, o, tipo? o
1: que eu sugeriria era que, que realmente houvesse melhor uh, sinalização e que houvesse uh, que, os, que os peregrinos fossem mais disciplinados porque também hum. são muito indisciplinados
0: mas que fosse assim porque de estrada de asfalto
1: é importante estar no asfalto para ver a rudeza das coisas porque a peregrinação para ver faz e para faz, se sentir sim faz por exemplo eu fui nesta Nesta primeira etapa que eu fiz entre Sacavém e, e, e Vila Franca de Xira, vais por uma estrada nacional que é estreita, que tem caminhões, tem carro, tem poluição, tem casas feias, tem águas paradas, tem, tem ervas, tem, hum. tem chão desarrumado, E enquanto que várias pessoas à minha roda diziam, ah, isto é incrível, que coisa feia... Eu pensei, não, a fialdade do mundo é, é, a, a contemplação dessa fialdade é uma coisa de alta espiritualidade. É o
0: chão adequado para uma no fundo são
1: as, é, são as É como dormir num quarto são espartano. Tais, num... São as periferias do Papa. Hum. Há pessoas que, que têm um, um, um impulso espiritual de, em, em face de uma, de uma paisagem lindíssima, mas também podemos ter o mesmo, o mesmo impulso espiritual em face de uma, de uma coisa que nos desgosta, não é? E, por isso, claro que há momentos de... porque são lindíssimos os campos de Portugal em Maio as rosas selvagens nas casas das pessoas a amabilidade das pessoas há uma, há uma razão de ser muito interessante como experiência nesse nesse mexer nas coisas, eu agora posso dizer, eu fui, eu vi, eu posso contar, que não é, não é uma coisa, de como é que eu vou dizer, é uma coisa muito humana e uh, é interessante a, 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 a ligação das, das, das populações com os peregrinos. Pode ser boa, pode ser má, pode ser indiferente Mas há sempre uma reação E eu acho que isso é muito Liberdade em Lisboa, não é?
0: Ou algarve no verão A experiência partilhada <risos> também de Leonor Xavier Nessa vivência da peregrinação Poderia acrescentar-se Ser o 71º testemunho neste livro Leio ainda um outro O de Maria Teresa Horta que Ai, é escreveu um poema inédito, Peregrinas. Peregrinas são aquelas de permanente impossível encadeadas de luz, porque a sombra imobiliza. Então escolhem partir pelos caminhos da vida, sem anteverem os atos, desconhecendo a distância entre corpo e desacato. Elas são as peregrinas, buscando o desdizer de si mesmas no descaso. E também no indizível Na recusa do pecado Sem aceitar o prazer que lhes chega Sem recato, privadas do seu saber Elas são as peregrinas Sem jamais contar os passos Que as levam aos santuários Não conseguindo entender A perdição desmedida Contida na tentação, na oração No sagrado Para sempre divididas Elas são as peregrinas Com raízes no passado Sem encontrar harmonia Perdidas no sobressalto o depoimento de Maria Teresa Horta Um dos 70 Que podemos ler agora Em Peregrinação de Leonor Xavier Foi também uma peregrinação este livro Também contra uma forma qualquer de peregrinação Ao fazer este livro Naquilo que vai deixar Porque isto é um, é um guardar de memória De experiências é. é a jornalista mas é também a a escritora que se encontram aqui e que lega através de outros, lega a todos um conjunto nós, de experiências que nos faz pensar eu, 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 eu sinto que nós como
1: a Maria Bacoso tinha essa grande preocupação com a com a ética com a, com a moral, com a nossa responsabilidade em relação aos outros em relação ao mundo nós, nós somos intermediários intermediamos o, o que existe que e damos. porque há tanta gente que, que tem vidas tão fechadas e que tem tão pouco acesso uh, à realidade das coisas que nós jornalistas temos o, o dever moral, eu acho e impulsivo de dizer contar, reportar, escrever falar, discutir apresentar, debater
0: Isso no geral, mas no caso deste livro, Leonor Xavier hum. é quase que uma comunhão?
1: É, se quiseres falar neste, neste termo comunhão, claro que sim, porque lá está, a primeira pessoa do singular entre nós, é sempre uma comunhão, não é? Este é o Alguém entrega alguma coisa a alguém, é um alimento, a comunhão é um alimento, até no sentido cristão.
0: Peregrinação, testemunhos que nos unem. A edição é da Oficina do Livro. Dilmar Xavier, muito obrigado por ter vindo.
1: Obrigado, Luís.
4: Thank you.
0: Hear My Dream, Hear My voice. Músicas de Daniel Pemberton e Celeste Na interpretação da cantora britânica nascida nos Estados Unidos A seguir, A Força do Destino Conversas com Nelly da Pinhon A Força do Destino Conversas com Nelly da Pinhon Seu julgamento severo poupava os animais da casa. Como filhos do divino, enaltecia-os. Eles encarnavam o projeto que o divino reservara para a terra. Nunca para o humano, sujeito ao pecado e ao, ao próbrio. O bicho é o homem que nós não somos. Suas máximas sobre bichos e homens acompanham-me na velhice. Revigoram-me. Embora se excedesse na defesa dos animais, e no amor que lhes dedicava, espelhava-me nele. Olhava com imensa ternura para as vacas no pasto. Elas que mugiam e agitavam o rabo para mim, com familiaridade, inclinando a cabeça com rara mansuetude, em vivo contraste com a violência à vida no lar e na taverna. Eu me emocionava, pedia-lhes perdão por qualquer ofensa. E elas, então, aceitavam agradecidas os nossos afagos. Cismei é sempre que os animais portugueses foram dotados de certa vocação poética. Um facto, talvez, devido aos trovadores que, de passagem pelas aldeias, em busca de comida, eram acomodados para dormir no curral, junto às vacas que espargiam o cheiro do esterco. Por um pernoite que lhes permitia, enquanto conheciam a casa, o curral, os bichos e ingeriam o alimento dado, Versejavam em homenagem aos donos e seus animais Como ninguém, estas nossas vacas manifestavam piedade pelos humanos Ao berrarem, falavam-me com a compreensiva língua da tristeza Talvez recriminando igualmente os defeitos das criaturas Só isentando o avô de culpa Ele lhes falava em voz alta, em rara harmonia Entendendo o que elas diziam Nélida da Pinhon, um dia chegarei a Sagres, o romance que agora chega ao nosso país e uh, vamos percorrer a nossa história e o nosso país nele, assim queiramos entrar por este livro. Os animais dotados de vocação poética é uma imagem muito curiosa, muito bonita. É uma imagem que nos dá, muitas vezes nas nossas conversas, Nelly da Pinhon, este seu amor pelos animais Chega ao ponto, na sua opinião deles de terem essa vocação poética Ou isto é uma blague não, quase Não,
2: não, não A linguagem pode ser poética Um né? olhar é. um olhar de um animal pode ser é, poético Pode, ou totalmente Já escrevi textos sobre as vacas Que elas são a, uma, a mãe universal Como se pudessem dar, Ter dado a luz ao humano hum. e, e, e as vacas Quem diz as vacas E outros animais que você vê que eu consagro outros os jumentos também, né? o enterro do jumento é muito um dizem ah, que, é, que um, é, um, é um momento é um momento, ou... um
0: momento muito triste um... e um cão um cão que é um momento que nos também pois é nos não pois enfim é... não vou descrever para não estragar não a não
2: pode mas eu sou apaixonada <risos> cada vez mais pelos bichos claro que eu não gosto de cobra né
3: <risos> eu quero dizer aqueles
2: bichos que convivem conosco e que nós não matamos por exemplo eu hoje todo mundo sabe do meu amor pelos cachorros Todo mundo sabe, né? É, eu até hoje estou escrevendo um livro... Ah! Que, o título... Sobre o, meu, um cachorro que eu tive durante anos... Uma paixão enorme por ele... Gravetinho... Claro. Segundo um grande amigo meu... Crítico literário... Ele diz que eu sou, a literatura brasileira tem três cachorros... Graciliano Ramos... Machado de Assis que tem... No Borba, No... Graciliano Ramos... E... Gravetinho... Então, Gravetinho, esse, esse livro vai se chamar Gravetinho, o Imperador, que ele era um temperamento muito independente, mas ele, aliás, um detalhe que eu esqueci de mencionar, uma das razões que eu não vim para Portugal, mas muito mais cedo que eu poderia ter vindo, fora certas obrigações que eu assumi, por causa do Gravetinho, ele era um temperamento já muito independente, muito rebelde, e engordara... E eu teria que pô-lo no porão. Ele morreria. Isso, eu não, nunca faria isso. isso. Então eu sacrifiquei durante muito tempo o meu romance por conta dele. De verdade, é uma coisa assim que ninguém pode entender muito bem. Hum. E o que Mas, será
0: este este novo livro a ele livro, dedicar? É,
2: é um livro que é para ele, é em torno dele. É a história dele, como é que ele me educou, como é que eu o eduquei, como é que ele viu o mundo... Eu achava ele um contemplativo, como se fosse um suévo, de certo modo, um português suévo, ou um galego suévo. Ele, por exemplo, ficava horas acomodado no chão, no piso da sala, de mais da sala de jantar, e ficava olhando o firmamento, não o céu, digo firmamento. E, e eu tinha a sensação que ele teria uma maneira peculiar de descrever o mundo, caso eu pudesse entendê-lo em plenitude. Então, esse livro está, deve ter umas 70 páginas. Né?
0: Está a escrevê-lo agora?
2: Não, ele eu, eu, está lá em casa. Eu parei por conta, enfim, de, inclusive, de eu estar com certos problemas que eu vou ter que resolver. Hum. Não é? Eu acho que eu vou ter que... Cada vez mais eu estou aprendendo a, 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 o dom da oratória. Para poder gritar, exaltar-me, é, ditar regras, monólogos sempre,
0: sempre fez parte de si sempre foi <risos> lado, a sua qualidade homérica
2: exato, esse lado cênico meu, <risos> eu, eu já estou treinando muito então eu, eu vou hei de fazer, se Deus quiser os meus livros nascidos dessa oratória cênica, eu vou ser uma atriz escrevendo meus roman meus livros se Deus romance eu não sei se eu vou conseguir fazer romances largos longos, mas na ficção sim e outros pensamentos, que eu gosto muito, do mundo do pensamento, o mundo da reflexão, o mundo que questiona o mundo.
0: Esta rádio, a Antena 2, a Rádio Clássica e Cultural Portuguesa, Nelly da Pinhon, vai procurar ter um pouco mais desse seu fogo, dessa sua oralidade, se nos der esse privilégio, em novas conversas, durante esta sua permanência, em Lisboa, ao longo de mais algumas semanas ou mais alguns meses, aqui regressaremos para novas conversas, para essa oralidade.
2: Vamos fazer isso, já está, é um compromisso assumido. Aliás, antes de você dizer, eu já sabia que você diria, e eu já tinha aceitado antes de oficializar o nosso compromisso. Portanto, vai ser uma alegria muito grande, porque eu me educo com você. Você é uma pessoa com rara sensibilidade, e que, que toca o meu coração como ele merece ser tocado.
0: Um dia chegarei a Sagres. Amém. Nelly da Pinhon, muito obrigado uma vez mais por estar. Muito obrigada por
2: 2. toda a sua generosidade comigo. Muito obrigada aos obrigado. leitores também.
0: Merry Christmas Mr. Lawrence Música de Ryuichi Sakamoto Para o filme de Nagisa Oshima De 1983 A seguir Lilliput é o pequeno grande mundo Dos livros para os mais novos Percorrido semanalmente Neste programa por Sandy Gageiro
5: Diz Lilliput 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 Liliput arranca esta semana com uma notícia triste. Morreu a historiadora de arte e escritora Adela Turin. Nos anos 60, dedicou-se a analisar as orientações sexistas na literatura infantil. Fez parte, na cidade de Milão, do grupo Rivolta, vinculado ao movimento feminista. Esta autora quis combater a discriminação de género a partir do âmbito da família patriarcal e então decidiu criar uma coleção que, entre 1975 e 1980, contou com mais de 20 livros. Mudou-se, a dada altura, para Paris onde fundou, juntamente com Sylvie Silvio e Cromer, a Associação do Coté des que desde 1994 investiga e denuncia casos de sexismo em materiais educativos e promove também a sensibilização do setor editorial, das instituições e do público em geral. Leu, viajou muito, escreveu artigos e participou em muitas conferências mundo fora. Tinha 82 anos, encontrava-se no Reino Unido e é importante neste momento agradecer e celebrar a obra desta autoridade, Discreta e lutadora. Em Portugal tem vários livros traduzidos, entre eles Uma Feliz Catástrofe, A História dos Bonobos com Óculos, Artur e Clementina e Rosa Rebussado que é um dos meus preferidos, publicados todos pela Calandraca. Aproveito a boleia para recomendar outros títulos nas livrarias que estão a fazer este caminho da igualdade, como Portuguesas Extraordinárias, Mulheres de Coragem à Frente do Seu Tempo, de Maria do Rosário Pedreira e Ilustrações de Elsa Martins. Ou então a coleção Histórias de Adormecer para Raparigas Rebeldes, de Helena Favilli e Francisca Cavallo. E, finalmente, uma autora muito querida aqui em Lilliput, Lúcia Vicente, que não só é autora de vários livros sobre estas matérias, como Portuguesas com M Grande, Sarita Rebelde também, leciona cursos e promove conversas sobre o feminismo. Muita coisa para pensar e também ainda há muitos livros para descobrir sobre este tema do feminismo. Até para a semana.
0: With wandering steps, música da inglesa Jocelyn Pook para o filme O Mercador de Veneza de Michael Redford com texto do Paraíso Perdido de John Milton, interpretações de Andreas Scholl e o Baroque String Quartet. Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana. <música> A Force of Coisas. Welcome to the 109th last night of the problems. <laughs>
1: Barre, Mahler, Sostakovich.
2: Um programa de Luís Caetano.
0: Paulo.